0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Petit Soleil. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je suis trop trop contente, j'espère que tout va bien pour vous, que là vous êtes à l'aise, vous êtes posé, vous faites du sport, vous êtes chill dans votre canapé, vous allez peut-être au travail, vous êtes peut-être dans les transports, mais en tout cas que tout va bien et que vous êtes prêts à passer un, un joli moment sur le podcast. Aujourd'hui j'étais un peu stressée de faire ce premier épisode, j'avoue. Je me suis mis pas mal de pression quant au sujet du premier épisode, parce que je ne savais vraiment pas par où commencer. <rire> j'ai écrit pas mal d'épisodes, j'ai eu pas mal d'inspiration, mais par lequel commencer, c'était une vraie vraie question. Et en vrai, je me mettais la pression, et du coup, je repoussais le moment et je procrastinais. Donc j'en ai parlé à mes copines et à mon copain, et ils m'ont dit, Léa, le plus dur, c'est de faire le premier saut. Après, une fois que tu auras posté le premier podcast, ça viendra tout seul. Donc aujourd'hui, je commence avec un sujet assez léger, avoir 20 ans. Assez léger, <rire> on s'entend. Mais euh, je voulais commencer par un peu un podcast qui allait aussi introduire tous les futurs podcasts. C'est comme si je posais des petites graines aujourd'hui dont on va parler dans quelques semaines ou quelques mois. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment pas de rentrer dans le vif des différents sujets que je vais aborder. Mais l'objectif c'est plus d'évoquer les prochains épisodes de podcast. Et d'ailleurs, s'il y a des, des choses que je dis qui vous plaisent un peu plus que d'autres, n'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram de Petit Soleil, comme ça je les aborderai en premier dans les futurs épisodes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast Avoir 20 ans. Et on me disait beaucoup, tu verras aller à la vingtaine, ce sera les plus belles années de ta vie, blablabla. Bla bla. Ben, en vrai, pas forcément. Et pas pour tout le monde. Et moi, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on désacralise la chose ensemble. Et qu'on arrête de stresser du fait d'avoir 20 ans. Moi, c'est Léa, j'ai 20 ans, et aujourd'hui, on va parler de tout ça. C'est parti! Sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de vidéos avant d'avoir 20 ans sur le fait d'avoir 20 ans et c'était déjà des jeunes qui avaient leur mini-entreprise qui faisaient une carrière brillante des études de fous euh, qui étaient sur deux, qui étaient en couple depuis 6 ans c'est limite si tu dois pas déjà penser à ta maison et à tes enfants moi j'étais là au milieu mais je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça moi je suis, je suis qui dans tout ça moi aussi je vais avoir 20 ans mais je, je ne ressemble à personne et à côté de ça je voyais aussi des, des jeunes qui euh, faisaient que s'amuser qui avaient des vies extravagantes de ouf euh, un mec chaque soir, une boîte par semaine, 40 000 amis et moi je me disais encore plus mais je suis où Mais Au milieu de tout ça, moi j'ai 20 ans et j'ai l'impression de me noyer et de ressembler à personne. Donc alors si tu ressens aussi une certaine pression à la vingtaine ou peut-être que tu ressens pas du tout et en vrai tant mieux pour toi mais tu vas peut-être aussi te retrouver dans pas mal de trucs que je vais dire parce que c'est pas que sur le fait d'être angoissée d'avoir 20 ans. Je suis pas angoissée d'avoir 20 ans mais je me dis juste genre 20 ans c'est quelque chose, c'est un âge où aussi on prend tous des chemins différents et on commence tous à construire nos vies de manière hyper différente. Même si je suis pas angoissée du fait d'avoir 20 ans, je ressens un peu une pression de la vingtaine. Je le ressens depuis un petit moment et je me sens même parfois un peu en décalage avec les gens de ma génération. Peut-être qu'en vrai je pense trop ou que la fête m'intéresse pas assez, que boire et fumer c'est vraiment pas mes priorités. À 20 ans, moi je pense santé mentale, podcast étude, stabilité amoureuse, relation amicale à absolument garder, je suis très famille. Donc en vrai je me retrouve pas forcément dans ces deux stéréotypes très clichés. Hein. On est dans les clichés du euh, « à 20 ans j'ai réussi ma vie » ou « à 20 ans je suis une fêtarde de ouf ». Moi je suis un peu genre entre les deux. <rire> Alors ce podcast pour moi il avait pas mal de sens, parce qu'on se pose quand même pas mal de questions. Et on est à des âges où on grandit euh, de plus en plus et où on construit nos, nos vies futures. Donc avoir créé Petit Soleil aussi c'est... Euh... Pour moi, un gros défi de la vingtaine. Mais pas de pression, en vrai. Avec cet épisode, euh, si tu ressens la même chose, t'es pas seul. Et si tu ressens pas ça, c'est ok. Chacun prend son temps, chacun a ses priorités, et chacun fait son chemin. 20 ans, c'est rien, et la route, elle est encore bien longue. Alors cet épisode, c'est vraiment pas pour te mettre la pression. Ni pour me mettre la pression à moi, et qu'à la fin de l'épisode, je suis en mode Oh, oh my god, j'ai 20 ans, faut que je me bouge le cul. <rire> Mais c'est juste pour faire un petit bilan décousu de ma vie, pour peut-être la petite Léa qui aurait aimé entendre tout ça, et lui dire que c'est ok. J'ai 20 ans, mais mais tout va bien. <rire> Donc je vais faire un peu une petite liste, je vais dire 1, 2, 3, 4, comme ça on s'y retrouve. J'ai noté 20 points, je me suis dit 20 ans, 20 points, euh, sur le fait d'avoir 20 ans, ce que j'ai compris à 20 ans. Enfin c'est un peu cliché de dire ça, genre, mais bref, vous avez compris le délire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à 20 ans on nous dit souvent que ça va être les meilleures années de nos vies, mais 20 ans c'est pas l'apothéose de ta vie. Non mais à 20 ans t'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'avoir trouvé le métier que tu feras plus tard, t'as pas besoin d'avoir trouvé l'amour de ta vie, t'as pas besoin d'avoir des amitiés comme dans des films ou des aventures à tout va, d'avoir de l'argent sur ton compte tel que tu peux faire tout ce que tu veux. 20 ans c'est le début de la vie, 20 ans tu commences, tu poses les bases, tu commences un peu à construire les bases solides de ton futur toi plus tard, c'est qu'on prend plus un coup de vue en se disant ok on rentre dans le vif du sujet. Donc là, c'est à moi d'avancer, c'est à moi de construire ce que je veux. En deuxième point, moi, j'ai envie de dire que à 20 ans, on s'individualise vachement. Et moi, personnellement, je trouve qu'à 20 ans, je m'affirme. On sait de plus en plus ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Certains et certaines, vous êtes peut-être individualisés en, en vivant tout seul, en allant à l'étranger, très loin de vos familles. Et certains s'individualisent en restant chez eux. Moi, je sais que c'est mon cas. Et je suis hyper OK avec ça et je suis hyper joyeuse d'être encore chez moi. J'ai beaucoup plus de liberté que je n'avais à 18 ans. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est vraiment aussi, je trouve un tourment de la vingtaine, qui est hyper cool à vivre et qu'il faut vraiment euh, réaliser, je trouve. <rire> Ensuite, je voulais parler du fait qu'à 20 ans, on a parfois besoin d'aide. On a parfois besoin d'un psy, ou juste de quelqu'un à qui parler. Alors moi, je suis allée chez le psy. J'ai même prévu d'y retourner. Alors si de l'extérieur, ça peut faire peur d'avoir un avis médical, ou d'aller voir le psy, on a l'impression d'être fou, ou d'avoir une maladie, c'est rien de tout ça. On a tous nos petits problèmes à l'intérieur. Moi, j'ai toujours dit qu'on avait tous nos casseroles, qui faisait du bruit derrière nous. Et on a parfois juste besoin d'en parler à une personne totalement extérieure. Aussi, je trouve qu'on a un peu les grands méchants problèmes d'adultes qui arrivent, qui débarquent bien fort et qui nous mettent une bonne claque. Donc parfois, on a juste besoin de discuter avec quelqu'un de tout ça. Et c'est totalement ok. Et peut-être que tu ressens pas ça maintenant, mais tu le ressentiras à 25 ans, à 30 ans et que tu auras besoin d'en parler. Mais sache que si tu as besoin d'en parler, il faut le faire. Et il euh, y a rien de mal à tout ça. À 20 ans aussi, ce que j'ai mis en quatrième point. C'est que je trouve qu'on a vachement euh, la pression du couple et des études et tout ça. En vrai, construis-toi comme toi tu le sens. Être en couple, c'est peut-être la priorité de ta voisine, mais pas la tienne. Réussir tes études, c'est peut-être ta priorité, mais pas celle de ton voisin. À 20 ans, moi ce que j'ai compris juste, c'est que les priorités changent et vont changer toute ma vie. Et c'est à moi de me les fixer aussi. Et je trouve qu'à 20 ans, c'est le moment où tu peux construire un peu ton camembert de vie. Tu vois un peu les, les diagrammes et tu le sépares avec des pourcentages de tes priorités. Est-ce que ça va être, euh, par exemple, ta famille en premier, tes études, euh, ton copain, tes loisirs Et voilà, et essayer de construire un peu ce qu'a mon mère de vie. C'est un exercice hyper intéressant, parce que euh, on n'est pas tous habitués à le faire et à se poser ces questions-là. Et moi, je sais qu'on nous, nous l'a demandé en cours, et c'était un exercice super intéressant de savoir, aujourd'hui, quelles sont mes priorités, et ce sera peut-être pas celle de demain. Mon cinquième point, c'est aussi qu'à 20 ans, c'est ok de pas se sentir comme tout le monde. De se sentir parfois un peu à l'écart, sans trop savoir pourquoi de se sentir seule aussi, d'expérimenter parfois la solitude pour la première fois. Je sais que moi, je suis pas une personne solitaire de base. Je suis constamment avec des gens et je sais que ça m'arrive de plus en plus d'être seule, de manger seule, d'être en cours seule sans avoir besoin de m'asseoir à côté de ma bestie pour parler, de faire des activités seule, de faire du shopping seule. C'est des trucs que je faisais jamais avant et que je voyais pas mal de filles <rire> qui étaient que moi dire oh, c'est trop bien je suis allée faire du shopping sale waouh et tout et je me disais mais elles sont trop cheloues <rire> et en fait c'est hyper cool et tu te rends compte que bah tu apprécies de plus en plus ta propre compagnie et ça c'est trop génial. Le sixième point c'est euh, d'aller à son rythme euh, et ça je trouve que c'est hyper important mais il n'y a pas de chemin tracé et en vrai ça je le lis à un futur podcast qui sera euh, sur la réorientation, il euh, n'y a pas de voie royale, c'est un exemple tout bête mais tu fais parcoursup. si tu fais un an de médecine et que ça te plaît pas et que tu veux faire une école de commerce derrière un an, et que ça te plaît pas, et que tu veux faire ingénieur et que ça te plaît pas, va faire de l'art, et tu trouveras peut-être ta voix dans quatre ans, c'est ok. Moi je sais que je me suis réorientée, et ça a beaucoup changé ma vie, et ça a beaucoup changé ma vision des choses, ma vision des études. Euh, chacun va à son rythme, par le chemin qu'il souhaite, et en vrai, il y a plein de chemins qui se rejoignent. Moi je trouve ça hyper cool d'aller à son rythme, de changer de chemin, et que on ait justement la possibilité de faire plein de choses, et de tester plein de trucs, et... Et franchement, il faut en profiter de tout ça et c'est vraiment à 20 ans que tu peux le faire et tu ne pourras pas forcément le faire à 30. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de te dire. <rire> en septième point, j'ai mis que c'était important d'être curieux de tout. Euh, c'est un peu l'âge de notre vie aussi où on peut oser des un peu faire des choses aussi sur des coups de tête, à voyager si on a les moyens. Moi, je pars en échange pour six mois, dans quelques mois et euh, je pense que je me rends de plus en plus compte de l'importance de cette expérience et ce qu'elle va m'apporter dans la vie. Et je pense que je le fais à 20 ans, c'est pas pour rien et ça changera peut-être ma vision des choses et ça donnera peut-être un nouveau tournant à ma vie. En tout cas je vous updaterai tout ça mais je trouve que c'est vraiment un âge où on est curieux de tout et on a besoin d'oser, de voyager, de voir des choses et de se faire aussi nos expériences. Ça rejoint un peu mon huitième point qui était de prendre des risques parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois mais le culot paye toujours. Donc que ce soit dans vos études, en amour, en amitié, dans la vie, pour réaliser votre rêve pour euh, décrocher euh, le futur rôle dans votre film, de vos rêves, pour lancer votre chaîne YouTube, lancer votre podcast, écrire un livre, le culot paye toujours. Et je pense que le culot qu'on peut avoir à 20 ans, on l'aura pas forcément à 30 ans, donc euh... <rire> en vrai, il faut l'oser maintenant. Mon neuvième point, c'est que je me suis vraiment rendu compte cette année que je suis de plus en plus mature dans mes décisions. Je réfléchis moins avec mes émotions, mais plus avec mon cerveau. Et avant, je faisais un peu l'inverse. Après, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc mes émotions jouent beaucoup dans toutes mes prises de décision. Mais je sais pas, je prends plus de recul. Les choses me blessent un peu moins qu'avant. Je prends moins personnellement les choses. Mon copain, il va rigoler parce qu'il va dire « Tu prends hyper personnellement les trucs <rire> !» Mais oui, je prends toujours personnellement pas mal de choses. Mais dans certaines situations, je trouve que je prends vachement de recul que j'avais pas avant. Et euh, j'ai pas mal de discussions avec mes copines sur ça. Et, et je pense que moi, mon couple m'a énormément aidé. Mais si c'est pas ton couple qui t'aide, ça peut être toi toute seule ou tes amis, tes relations familiales, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à, à prendre du recul euh, sur les choses et à moins laisser euh, les gens, les vibrations, un peu les vibes des gens euh, t'attendre et prendre plus de recul face aux situations. Le dixième point, qui est un point un peu clé je trouve de cet épisode, c'est qu'à 20 ans c'est ok de se poser des questions parfois existentielles, euh, sexuelles, sur ton couple, ton avenir, ton métier, tes études, ta relation, au sein de ta famille, et c'est complètement ok, et la plupart des gens se posent ces questions sans que même on se le dise entre nous. Et on, la plupart des questions, elles ont même pas de réponse. Soit tu n'en attends pas, soit tu n'en trouveras jamais. Donc tu peux passer des heures à chercher, à overthinker les, les questions qui vont te même te ronger. Ça tourne en boucle, mais il y en a où tu peux pas trouver la réponse. Et encore moins à 20 ans. On a 20 ans, nos préoccupations d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain et ne sont pas celles d'hier. Donc euh, moi, ça m'a beaucoup chamboulé d'avoir beaucoup de choses dans ma tête euh, qui me sont arrivées euh, aux alentours de la vingtaine et, euh, et j'étais pas prête à ça et euh, je me sentais pas normale et moi j'ai juste envie de normaliser ça et de normaliser le fait que c'est ok de se poser plein de questions et d'être pas tout le temps genre au top parce que ça nous fait peur ou ça nous ronge ou ça nous préoccupe et je trouve que ce dixième point il rejoint un peu le onzième point qui est sur euh, être incertain des lendemains j'avais écrit ça et je trouve que c'est une jolie phrase c'est euh, parce que moi, j'ai un peu peur que tout ce que je fais à 20 ans on va impacter demain. Parce que j'ai l'impression que tout ce que je vais construire, c'est tellement important et je me mets tellement de pression sur ça, que j'ai trop peur que ça reste à vie. Et puis tu vois, quand j'étais pas bien, j'avais peur de rester dans une spirale hyper négative toute ma vie. Alors que... Bah, ça va beaucoup mieux, et puis on a aussi pas mal le syndrome de l'imposteur face à nos réussites. Je sais pas, il y a plein de trucs qui font qu'on est incertain des lendemains, incertain de ce que vont donner nos projets, incertain face aux réussites, et peur de la suite, de la vie tout simplement, et de devenir adulte. Et c'est totalement normal, et sache que tu n'es pas seul si tu es dans le même cas que moi. <rire> et du coup, sans transition, je passe au douzième point, qui est plus un, un petit point euh, bilan de ma vie, mais euh, à 20 ans, je fais les études qui me plaisent, enfin euh, on se mettait tellement de pression au collège, lycée, euh, pour les études, c'est dingue en vrai, je m'en rends compte maintenant, mais euh, la première question on dit notre famille c'était, bon toi Léa qu'est-ce que tu veux faire plus tard On avait je sais pas combien de rendez-vous euh, avec des conseillers d'orientation, avec notre prof principal qui nous faisait changer d'opinion euh, un jour sur deux sur le fait qu'on était capable ou non de réussir euh, notre vie, et je trouve ça ouf et me dire avant-temps, bah, moi j'ai trouvé ma voie, je suis concentrée dans mes études et en vrai je sais pourquoi, je sais ce que je veux plus tard. Et fais vraiment des études qui te plaisent, c'est hyper important. Le fais pas pour tes parents, le fais pas parce que ta meilleure pote fait la même chose que toi. Fais ce qui te plaît, parce que ça va quand même durer une bonne partie de ta vie. Donc fais ce que tu veux toi, et avant-temps t'as le droit totalement de décider. En treizième point, c'est quelque chose d'assez différent. Mais euh, à 20 ans je trouve que j'ai de plus en plus le sens de la famille, euh, avoir compris un peu l'importance de la famille c'est un truc qui m'a un peu frappé en pleine tête euh, entre mes 15 et mes 20 ans. Euh, j'ai toujours été très très famille mais je pense qu'on se rend pas compte euh, de l'importance que notre entourage a sur nous et de l'impact que ça a sur nous. Et je peux dire que j'ai de plus en plus le sens de la famille, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont inspirée autour de moi qui avait vraiment un sens de la famille hyper développé et je pense qu'on prend des claques parce que c'est aussi des, des périodes où ton entourage voit aussi des membres chers partir malheureusement et je sais pas, à 20 ans tu grandis mais je sais pas, moi ça m'a fait réaliser beaucoup de choses j'ai pris un peu une, une bonne claque et euh, je pense que c'est hyper important de chérir ses relations familiales comme on peut et si ça se passe pas bien bah fais de ton mieux et et juste être le plus possible épanoui dans un environnement sain, et se rendre compte que ça peut avoir un impact hyper positif sur notre vie, et de construire une relation saine pour aussi la suite de ta vie. Mais ça relie mon quatorzième point, qui est le fait de dire que c'est ok aussi de vouloir passer plein de temps avec ton copain, ou ta copine, ou tout simplement avec tes potes. Moi parfois j'avais du mal à prioriser ma vie, j'avais du mal à me dire « ok, euh, je vois mon copain, mais après je, je reste deux heures, et après je vois ma famille » et en fait j'avais l'impression de tout le temps culpabiliser sur le fait de non faut que je rentre dîner avec ma famille non mais attends j'ai pas vu euh, j'ai pas vu mon copain attends mais j'ai oublié mes copines dans l'équation là et en fait euh, c'était hyper compliqué et parfois euh, bah t'as juste envie de sortir avec tes potes au lieu de rester euh, dans un moment en famille et moi parfois ça me faisait culpabiliser parce que je me disais bah j'aime bien être en famille j'aime bien regarder un film en famille mais j'ai aussi envie de sortir au bar avec mes potes parce que c'est cool donc en vrai les deux c'est ok et il faut juste trouver une une balance assez stable et euh, faire de mal à personne et bah avoir un peu de temps pour tout le monde, quoi. <rire> le quinzième point, c'est aussi de se demander qu'est-ce qui compte vraiment à 20 ans. Là, en vrai, si tu te poses et que tu te poses la question, qu'est-ce qui compte pour toi Quelles sont les personnes qui comptent pour toi euh, Quelles sont tes passions Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas En vrai, on est à un cinquième du siècle. Je suis choquée. Mais en vrai, essayer de se concentrer, ouais, sur ce qui compte vraiment. Prendre du temps aussi pour toi, pour développer des passions, se découvrir des nouvelles passions. Moi, je sais pas, je me me prendre passion pour plein de nouvelles choses. Rien que le podcast, c'est un peu une nouvelle passion. Je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai refait du dessin. Euh, plein de trucs comme ça, j'ai envie de refaire des activités manuelles. Je Me suis remise à faire du sport. Enfin, se retrouver des moments de, de qualité pour se recentrer sur euh, l'essentiel et ce qui compte vraiment. Et ça, c'est hyper important et à tout âge en vrai. Donc, c'est pas que à 20 ans. Le 16ème point, c'est aussi qu'à 20 ans, t'as peut-être peur de grandir. Alors, moi, la peur de grandir, ce sera un grand épisode du podcast parce que oh là 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 là, euh, c'est la pire chose. Je me sens trop en décalage avec les gens de mon âge sur ce point-là, parce que j'ai l'impression d'être la seule qui a peur de grandir. Les gens, ils ont qu'une hâte, c'est s'envoler, quitter papa, maman, vivre loin. Mais moi, j'ai peur. Mais qu'est-ce que j'ai peur Moi, je suis bien dans ma petite zone de confort. C'est aussi peut-être que je suis trop nostalgique de mes années d'avant, je suis trop nostalgique de ce qui est derrière moi. Mais moi, j'ai super peur de grandir. Et en même temps, c'est hyper paradoxal, parce que je suis hyper excitée de la suite, de refaire cet épisode à 30 ans et de me dire... Oh, c'est quoi mes préoccupations à 30 ans Comment je suis à 30 ans <rire> Mais bon, bref, avoir peur de grandir, ce sera un épisode, donc restez connectés, parce que ça va être, je pense, un épisode super cool, qui va faire du bien, qui va me faire du bien, et qui j'espère vous fera aussi beaucoup de bien. Le 17ème point, c'est que à 20 ans, c'est ok d'angoisser. Alors ça, mais ça c'est juste un conseil à moi-même, de base. <rire> je suis sujette aux crises d'angoisse depuis mes 18 ans, à peu près, et sans savoir expliquer même pourquoi. Ça arrive comme ça, un jour sans vous prévenir, et moi je pensais que ça, ça arrivait qu'à mes copines, et ça m'est arrivé aussi. Je suis très angoissée, et mon quotidien il est un peu euh, jonché d'angoisse, et je pense que ça aussi ce sera un gros épisode du podcast, parce que c'est aussi pourquoi j'ai créé ce podcast, parce que je veux aider tous les angoissés comme moi, et euh, tous ceux qui ne sont pas angoissés, mais qui ont aussi envie d'aider les angoissés. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler, je vais pas m'étaler, mais euh, à 20 ans c'est ok d'angoisser quoi. Le 18 e point... C'est que euh, à 20 ans, je sais qui sont mes vrais amis de plus en plus. Et ça c'est hyper important de savoir euh, qui est ton entourage solide, qui est ta base solide. Euh, ça c'est vraiment mon copain qui m'a aidé aussi à faire un peu ce tri dans ma tête. J'étais la fille très sociable qui avait un million d'amis. Et j'ai eu bah, ces gros périodes de doutes, d'angoisse, de solitude qui m'ont vraiment éloigné tout le monde. Et finalement ça a aussi fait le tri assez naturellement. Les études aussi ont fait le tri naturellement. Je fais confiance un peu moins facilement aux gens. Je me méfie parfois trop, mais je me méfie un peu plus. Et je me suis un peu renfermée sur ma carapace. Je sais que c'est bénéfique dans certains moments parce que je me suis aussi euh, émancipée de pas mal de relations amicales toxiques. Et j'espère que j'aurai l'occasion de faire un épisode sur l'amitié parce que c'est quelque chose où j'ai vraiment vécu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui je peux dire que j'ai des vrais amis et je sais qui ils sont et je sais qu'ils se reconnaîtront et je sais qu'ils écouteront. <rire> mais c'est hyper important d'avoir des vrais copains. Et moi je sais ce que je recherche dans mes relations de plus en plus et ça c'est ouf. Parce que je pouvais pas dire ça à 15 ans, clairement. Le 19 e point, avant-dernier point. Oh my god, là c'est juste un point vraiment pour moi, à moi. Mais à 20 ans j'ai mon podcast. Et c'est pas stylé. À 20 ans je sors petit soleil. Donc moi je voulais juste que dire à 20 ans, faut croire en ses projets. faut aussi se lancer. Et avoir le courage de se lancer dans des beaux projets. Et je crois un peu plus en moi que je pense à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Et euh, si vous avez un truc qui vous fait kiffer, lancez-vous. Croyez en vous. Et... Euh... À 20 ans c'est le moment, vraiment. Et le dernier point, le 20 e point pour ces 20 ans, c'est qu'à 20 ans aussi on, app on apprend à s'aimer un peu plus et c'était mon message de fin parce que c'est vraiment un message clé du podcast aussi. Je veux que ce podcast m'aide à, à aimer qui je suis, à être fier de la personne que je deviens et à vous rendre fier de vous-même aussi. Je veux transmettre ce message à toutes les filles et même tous les garçons qui écouteront ce podcast et on prend conscience de plus en plus de qui on est, euh, de notre corps aussi, de nos forces, de nos faiblesses et apprendre à les aimer, c'est hyper, hyper important. Et je voulais finir sur ce beau message plein d'espoir. Parce que c'est pas une chose facile, mais c'est réalisable et t'es sur la bonne voie. Et si t'écoutes ce podcast, on va le faire ensemble. Donc ça va être trop cool. <rire> voilà, j'espère que cette liste assez exhaustive euh, vous a plu et que vous, vous êtes retrouvés dans certains points. Si oui, euh, n'hésitez pas à me dire lesquels. Entre 1 et 20. Mais voilà, c'était... Une liste sans rentrer trop dans les détails, mais quasiment chacun des points fera écho à un futur épisode de Petit Soleil. Et voilà, prenez bien soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter plus en détail des sujets hyper intéressants, j'espère. C'était un premier épisode léger, j'espère qu'il vous a plu. J'attends vraiment vraiment vos retours, j'ai trop hâte de partager en fait avec vous, parce que ce podcast je le fais vraiment pour du partage, pas pour parler juste moi face à mon micro. Je vous retrouve très vite, je vous fais plein de gros bisous, bye